Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nasaluka ilma nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yarfa' Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima'alamtana ya rabbal alamin Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Wasallam. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu nafi Dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat Semoga Allah SWT menolong kita Orang tua kita, keluarga kita Orang yang kita cintai, guru-guru kita, ulama-ulama kita Semoga Allah menolong kita dan umat dimanapun berada Khususnya terzolimi di Palestine dan di berbagai macam tempat Atau di setiap tempat Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita Kita bisa kembali bersua, kita bisa kembali bertemu, dan kita bisa kembali um, meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Taala. Dan kita kembali bisa bersama Riyadus Salihin, kitab yang sangat fenomenal, kitab yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala nahsahum kadzalik wallahu hasibuhu wa lanuzakiyallahu sehingga menjadi jembatan hidayah bagi jutaan mungkin miliaran orang semenjak kitab ini ditulis dan ini sebuah keberuntungan Allah berikan kesempatan kita untuk mengkaji kitab ini dan mengkaji kitab ini priceless hadirin enggak bisa di nilai dengan harta ada banyak ada banyak sekali orang yang kehidupannya berubah melalui kitab ini menjadi baik melalui kitab ini lokasi hidayah melalui mempelajari kitab ini dan itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa dihapus sebagaimana itu juga fakta hari ini Karena di detik ini bukan hanya kita yang belajar Riyadus Salihin. Ada banyak majelis, ada jutaan orang yang lain itu mempelajari kitab yang sama. Dan menikmati kitab itu sebagaimana kita menikmati kitabnya. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah menjaga kita semua. Amin. Amin. Hadirin Allah muliakan Kita kembali ke bab uh, yang sedang kita bahas 
Dan kita masih berada di dalil yang kedua surat Al-Kafiyat 28 Wasmir nafsaka ma'alladhina da'una rabbahum bilghunati wala asyi yuriduna wajahah wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayati dunia wala tutia man akfalna qalbahu an zikrina uttaba'a hawahu wa kana amruhu furutah dan bersabarlah bersama orang-orang yang beribadah dan berdoa kepada Allah khususnya di pagi dan petang semata-mata mencari wajah Allah wa Taala. dan janganlah engkau palingkan matamu dari mereka hanya karena mengharapkan perhiasan dunia dan dan janganlah engkau mengikuti menuruti orang-orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami jadi mereka enggak berzikir dan mengikuti hawa nafsunya dan kondisi mereka melampaui batas Hadirin Allah muliakan uh, Kemarin kita sudah jelaskan bahwa Allah melarang kita untuk Memalingkan mata kita dari orang-orang yang senantiasa beribadah Senantiasa berdoa khususnya doa pagi petang karena mengharapkan tujuan dunia atau perhiasan dunia kita sudah sebut kesimpul uh, kita sudah baca kesimpulan para ulama seperti Ibn Kathir bahwa ini adalah perintah jangan pernah meninggalkan orang-orang yang rajin ibadah yang hidupnya penuh dengan ibadah orang-orang yang banyak berdoa baik miskin maupun kaya karena mengharapkan perhiasan dunia karena orang-orang yang uh, yang harus kita dekati dan kita hidup bersama kita sahabati dan kita mencintai mereka adalah orang-orang yang senantiasa beribadah senantiasa berdoa khususnya di waktu pagi dan petang, waktu pagi dan sore. Baik dia miskin maupun dia kaya. Sebagaimana contoh dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersahabat dengan semua lapisan masyarakat karena mereka beriman, bertakwa, beribadah, dan senantiasa berdoa. Tak peduli miskin atau kaya di atas atau di bawah. Beliau bersahabat dengan Bilal, dengan Abu Hurairah, dengan Khobab, dengan Ammar, dengan Yasir, dengan Sumayyah. Orang-orang miskin. Sebagaimana beliau juga bersahabat dengan Abu Bakar Asyidik, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Rasulullah Taalaanhum. Abdurrahman bin Auf Zubair yang mereka kaya atau mereka di 
strata sosial yang tinggi dua-duanya disahabati oleh Rasulullah SAW sebagaimana di sisi lain on the other hand Nabi SAW tidak bersahabat dengan Abu Jahal Abu Lahab padahal mereka kaya atau punya serata sosial yang tinggi juga Abu Suf ya Abu Lahab, Abu Jahal kenapa? karena nggak ada sisi ini nggak ada karakter ini, nggak ada ibadah nggak ada tauhid nggak ada berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada beliau si simpelnya kan beliau bersahabat dengan orang kaya, tapi beliau juga barok berlepas diri dengan orang kaya yang lain. Ini menunjukkan parameter bukan kekayaan. Begitu juga beliau tidak bersahabat dengan orang-orang musyrik, orang-orang musyrik Quraisy yang grassroot gitu loh. Ya orang bawahnya nggak juga. Jadi orang 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 musyrik Quraisy yang di bawah nggak beliau sahabati, nggak bersahabat dengan beliau. Abu Bakar yang kaya beliau bersahabat dengannya. Jadi ini bukan tentang kaya atau miskin. Ini semua tentang iman, ketakwaan, ibadah dan doa. Khususnya di waktu pagi dan petang. Ini penting ada sekalian. Karena ada, misalnya ada orang-orang tuh sahab, apa sebagian sahabatnya tuh kaya-kaya. Lalu dia di, di apa diomongin sama yang lain, itu tuh berbeda sama orang kayanya. Padahal enggak dia punya sahabat dari orang miskin, dan mereka, dia bersahabat dengan orang-orang kaya tersebut, bukan karena kekayaan mereka, tapi karena iman dan ketakuan mereka. dan buktinya dia nggak melupakan orang miskin dan mereka dan dia tidak melupakan sabda Nabi saw. Innamatun sorun naturzakun bidu afaikum. Sebenarnya kalian ditolong dan diberikan rezeki melalui orang-orang lemah di antara kalian. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Nah, mengapa demikian? Nah, ini menarik. Mengapa kita uh, Oh sebelum mengapa demikian kemarin kita juga bahas bolehnya bermajelis atau uh, punya uh, momen ngumpul dengan 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 hanya dengan, dengan atau hanya dengan orang-orang kaya saja bukan untuk senang-senang bukan untuk menikmati fasilitas bukan untuk santai-santai bukan untuk nyaman-nyaman tapi untuk apa untuk tujuan mewujudkan maslahat syar'i tujuan maslahat amma bahkan maslahat orang-orang yang lemah dan ma- uh, dan maslahat orang-orang miskin yang tidak ma- apa maslahat-maslahat tersebut nggak bisa diwujudkan dan nggak bisa dibicarakan kecuali dengan orang-orang tertentu saja dan orang-orang tersebut uh, adalah orang-orang yang punya kedudukan orang-orang yang punya um, yang punya harta sebagaimana kita ketika kita misalnya memberikan masukan kepada owner sebuah perusahaan uh, tentang kesejahteraan 
atau tentang kebutuhan pegawai beliau kita nggak bicara depan pegawainya gitu kita bicara private dengan beliau coba perhatikan pegawai anda bertakwalah kepada Allah dan seterusnya Adapun hanya bergaul dengan orang-orang kaya karena ingin itu tadi ingin perhiasan dunia ingin kenyamanan ingin kesenangan dan tidak ada masalah syarinya maka itu ter tercela itu keterangan kita yang lalu jadi itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama nah hadirin Allah muliakan kenapa sampai dibahas seperti itu dan ini inti dari bab ini dijelaskan oleh para ulama ketika para ulama mentafsirkan turi duzina talhayatan dunia karena engkau menginginkan perhiasan dunia penyebabnya kenapa Allah menjaga kita dari sisi pergaulan karena meninggalkan orang-orang yang bertakwa karena perhiasan dunia dan hanya mau bergaul dengan orang-orang kaya demi perhiasan dan kenyamanan dunia ini merusak dan tidak bermanfaat dan ini merusak atau memutuskan masalah-masalah agama Nah ini penting. Fa inna dzalika yujibu ta'alluqal qalbi bi dunya wa tasirul afkar wal hawajis fiha wa tazulu min al qalbi raqbatun fil akhirah. Fa inna zinata dunya turiqul nadhar sarran lil aql wa tasharul aql. Karena kalau pola pergaulan seperti ini Anda tinggalkan ahli ibadah Anda tinggalkan ahli ilmu, Anda tinggalkan ahli tauhid, Anda tinggalkan orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena perhiasan dunia, dan hanya bergaul dengan ahli dunia saja, maka itu membuat hati kita terpaut terhadap dunia, dan tergantung ke dunia, terkatung-katung ke dunia, atau dengan dunia. sehingga ini merusak pola pikir fatasirul afkar akan pola pikir kita cara melihat kita sudut pandang kita insight kita itu semua tolak ukurnya adalah dunia dan ini akan membuat rasa cinta terhadap akhirat di dalam hati hilang kalau kita berpaling dari orang-orang beriman, orang-orang bertakwa orang-orang rajin ibadah rasa cinta kita kepada akhirat hilang yang ada adalah dunia, dunia, dan dunia karena sesungguhnya perhiasan dunia itu uh, sangat sangat menggoda untuk dilihat dan menyihir akal sehingga hati itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala wa yuqbilu 'ala dan akhirnya fokus pada kelezatan-kelezatan dunia dan syahwat-syahwat yang ada 
waktahu maka dia akan membuang-buang waktunya dan perkaranya jadi berantakan urusannya berantakan tugas dia diciptakan berantakan tugas dia lahir ke dunia ini berantakan maka dia akan rugi selama-lamanya dan dia akan nyesal selama-lamanya itu, itu keterangan sebagainya seperti Asa'di rahimahullah Jadi ini e, kausalitas sebab akibat. Begitu Anda seperti itu maka maka yang terjadi demikian. Yang terjadi adalah <tuh> hati itu terpaut ke dunia, tergantung ke dunia. Lalu cara berpikir kita, pemikiran kita selalu orientasinya dunia. semua mau langkah, mau berpikir mau pak ngelihat orang mau, mau apapun itu semuanya parameternya dunia dan tidak ada rasa cinta menuju akhirat karena dan lihat bagaimana ulam mengatakan karena perhiasan dunia itu sihir, menyihir akal sehat jadi hidup dengan begitu tersihir makanya ini pelajaran bagi kita Ada banyak orang mengatakan enggak enggak aku bisa jaga diri kok enggak. Lu nggak usah khawatir dia dia tuh cerdas. Ya orang cerdas kalau tersihir gimana? Ada orang cerdas nih. Ikunya 150 misalnya. Kalau dia lagi di, lagi tersihir atau kesurupan jin gimana sikapnya? Ini bukan cerdas. Anda tersihir kata para ulama. Tersihir dengan apa? tersihir dengan perhiasan-perhiasan dunia tersebut dan lalai dalam berpikir kepada Allah dan fokusnya ke harta terus ke fasilitas terus semua tinj- pokoknya arahnya cara, arahnya dia kesana terus bukan bagaimana mencari pahala bukan bagaimana mendapatkan keutamaan, bagaimana mendapatkan ilmu, dan bagaimana harta itu digunakan untuk mendapatkan ilmu nafi. Enggak. Bahkan sebaliknya, bagaimana ibadah itu buat dapat duit. Bagaimana sepoya parameternya itu. Dan duit itu untuk kepentingan pribadi. Dan buang-buang waktu. dan urusannya berantakan jadi kalau kita punya tanda-tanda seperti ini ah, yang pertama kali eh, diantara yang harus kita evaluasi adalah lingkungan itu itu dan sebaliknya kalau kita berpikir lingkungan kita udah benar atau belum lihat kita punya tanda-tanda ini enggak kalau kita bersih dari tanda-tanda ini semoga tauhid kita benar lalu lingkungan kita tepat. Jadi ini bukan bukan alam goib gitulah hadirin. Ini kelihatan. Lingkungan itu merubah orientasi. Jadi parameternya itu bukan 
dari kaya jatuh miskin bukan atau dari miskin jadi orang kaya bukan itu poinnya bisa jadi sebelum bergaul dengan orang soleh dia miskin setelah bergaul jadi kaya nih pertama takdirnya Allah takdirkan tahun ini dia kaya yang kedua justru bergaul dengan orang soleh dan orang bertakwa dia jadi menghargai waktu jadi hidupnya jadi berilmu dia jadi produktif kan hijrah itu buat orang produktif hadir. lihat para sahabat dari bangsa yang gak di dari, dari bangsa yang diremehkan menjadi salah satu kekuatan dunia itu nggak bisa di nggak bisa di dipungkiri itu fakta sejarah kan orang yang hijrah dia baca surat wal asri indal insana lafi khusrin demi demi waktu manusia berada dalam kerugian rugi semua orang nggak ada yang mau rugi ada Allah kata manusia itu rugi kecuali orang yang hidupnya dengan empat aktivitas ilaladina amanu beriman wa amilu salihat dan beramal soleh wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bilsabar dan saling memberikan nasihat wasiat di atas kebenaran dan kesabaran orang yang hidupnya empat aktivitas ini akan maju bi'idillah karena dia nggak punya waktu untuk santai-santai dia nggak punya waktu untuk berleha-leha dia nggak punya waktu untuk lebahan dia nggak punya waktu hidupnya tahu bagaimana beramal 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 belajar beramal belajar beramal kalau ketemu dia nggak ngomongin orang watawasubil hak watawasubil sabar saling mensupport untuk ter, untuk berada dalam kebenaran dan untuk sabar untuk sabar untuk sabar untuk sabar nggak usah terlalu banyak mikir ya rubahnya pola kita dengan empat hal ini itu tadi lingkungan yang bisa watawasubil hak watawasubil sabar tawasubil hak watawasubil sabar itu kan butuh pihak lain bukan bicara depan cermin apalagi bicara sendiri berarti kan kita harus punya lingkungan atau teman-teman yang bisa menerapkan ketika kita sama mereka saling menasih di atas kebenaran dan sabar untuk bertahan dan sekali lagi orang yang punya pola ini otomatis akan maju jadi bisa jadi sebelum bergaul dengan orang soleh dan orang beriman hidupnya susah miskin, malas, begitu bergaul ternyata saya salah ya akhirnya mulai beribadah, mulai bertakwa mulai bertawakal terus mulai um, merubah pola hidup, punya work ethic yang bagus, sukses dia dengan taufik Allah jadi like, poinnya, adalah, poinnya adalah menilai pergaulan kita benar atau salah itu bukan berapa harta kita sebelum dan sesudah bergaul dengan dia bukan sebanyak apa proyek kita sebelum dan bergaul dengan mereka untuk menilai itu ini tadi setelah beberapa waktu bergaul dengan beliau-beliau itu hati saya itu terpautnya kemana ya ya itu kalau hati saya jadi terpaut terhadap dunia ada masalah dengan ini 
Kalau cara berpikir kita, bagaimana mendapatkan hanya sebatas mendapatkan uang, mendapatkan popularitas, mendapatkan kedudukan, berarti ada masalah dengan pergaulan kita. Kalau rasa cinta dan harap kepada akhirat itu memudar, ada masalah dengan pergaulan kita. Itu clear. Kalau zikir itu jadi minim, jadi berkurang, ada masalah dengan pergaulan kita. Kalau senantiasa kita tuh yukbil ala syahwat waladzat, senantiasa fokus pada syahwat dunia dan kelezatan-kelezatan dunia, dan waktu itu habis sia-sia, dan berantakan, rumah tangga berantakan, sama anak berantakan, dan segala macam, ada masalah dengan pergaulan kita. Dan sebaliknya, kalau kita semakin ingat akhirat, dan kita semakin cinta akhirat, dan kita jadi fokus pada ilmu nafi, walaupun misalnya, sahabat-sahabat dekat kita kaya banget, insya Allah aman. Karena misalnya dia beribadah, jadi kita punya sahabat ini kaya banget. Tapi itu tadi, bertakwa, beriman, bertakwa kepada Allah. Dan itu bermengaruhi diri kita. Dan kita mikir, ini orang kaya tapi kok enggak terbius dengan dunia ya? Kok tawadu ya? Kalau dia tawadu, pantas enggak gue sombong? Itu tertamparnya pertama kali di situ. Oh, dia jaga sholat. Gue yang pengangguran, kok sholatnya berantakan? Terus mikir. Akhirnya, setelah bergaul sama mereka, tumbuh itu, tumbuh keimanan, ketakwaan, lokasi, lalu etos kerja yang berbeda. Akhirnya, ke akhirat. Sehingga walaupun dia bergaul dengan dengan orang-orang seperti itu, atau ada di antara sahabatnya orang-orang seperti itu, dia nggak pernah tertarik dengan harta mereka. Dan seterusnya, dia nggak pernah menjilat mereka untuk dapat uang. Dia nggak pernah memanfaatkan untuk fasilitas dunia dia, dan seterusnya. Jadi hadirin Allah mulia kan, ini menunjukkan bahwa pergaulan itu mempengaruhi ketergantungan hati dan fokus. Dan itulah cara melihat yang simpel. Itu indikator-indikator yang, yang sebenarnya mudah untuk kita baca dan pelajari. Dan setelah saya bergaul saat ini, saya arahnya kemana? Saya masih suka ngomongin orang nggak? Kalau masih ngomong, suka ngomongin orang, berarti ada masalah yang bergaulnya. Karena kita nggak mungkin ngomong orang sendirian, kan? Kalau ngomong sendiri, ngomong orang itu butuh partner, butuh teman duduk, butuh sahabat, dan seterusnya. Itu ngomongan Omongan gue begini terus ya. Terus mikirin dunia, mikirin ini, dan segala macam. Sebagai tujuan. Anda pun seba- membicarakan dunia sebagai sarana. Sarana bertakarup, sarana zakat, sarana haji, sarana berdakwah. Karena semua butuh biaya. Tapi kita enggak, bukan, bukan untuk tujuan kita. Maka, Pilihlah aman. Dan kalau kita punya harta, kita bagi-bagikan. Kita berikan ke A, berikan ke B, berikan ke C. 
kita bantu penyebaran ilmu, kita bantu orang susah. Allah ada isu. Nikmal malu soleh dirajuli soleh. Atau nikmal malu soleh dimari soleh. Sebaik-baik harta yang baik itu di tangan orang soleh. Karena kalau harta tangan orang fasik, rusak dipakai. Tapi kalau di tangan orang soleh, bermanfaat. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup, jasallahu khairan. Semoga kita bisa mengevaluasi pergaulan kita sebagaimana inti dari bab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.